0: à tous. Nous sommes vraiment réjouis et contents d'être là ce matin pour pouvoir célébrer notre Dieu. Bienvenue à tous ici présents, bienvenue à tous les internautes. Merci Seigneur d'être au milieu de nous, de nous envahir de ta présence, envahir ta présence dans ce lieu. Nous encore à ta bénédiction, Seigneur, ce matin. Nous attendons, Seigneur, encore à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de venir, Seigneur, toucher les cœurs, Seigneur, de chacun, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu es là, Seigneur, et tu manques pas, Seigneur, de venir inlassablement, Seigneur, bénir, Seigneur, tes enfants, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons tellement besoin, Seigneur, de toi, Seigneur, à chaque instant, Seigneur, à chaque moment. Seigneur, sois rendu la gloire, Seigneur, la louange, Seigneur. Tu nous as aimés, Seigneur, le premier, Seigneur. Tu nous as aimés, Seigneur, tel que nous étions, Seigneur. Seigneur, quelle grâce, Seigneur, d'avoir trouvé, Seigneur, un amour, Seigneur, incomparable, Seigneur. Un amour qui n'attend rien en retour. Seigneur, c'est vrai, Seigneur, que nous ne sommes rien, Seigneur, nous sommes faits que de poussière, Seigneur. Mais par ta grâce, Seigneur, nous avons une grande, Seigneur, valeur en toi, Seigneur. croix pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur parce que ton sang Seigneur a coulé Seigneur pour chacun d'entre nous Seigneur. Merci Seigneur parce que par tes meurtrissures tu as guéri Seigneur chacun d'entre nous. Merci Seigneur, merci pour tout Jésus. Et, Seigneur les mots sont faibles Seigneur pour te dire Seigneur merci. Merci d'être le roi des rois. Merci d'être notre père. Merci Seigneur pour qui tu es.
1: merci parce que grâce à ce que tu as fait à la croix Seigneur grâce à toi Seigneur nous ne sommes plus esclaves de la peur Seigneur nous sommes tes enfants maintenant Seigneur tu nous as délivrés de tous nos ennemis et de toutes nos peurs et euh, même avant notre naissance Seigneur tu nous avais choisis, tu nous, nous avais appelés par ton nom Seigneur Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Reçois la gloire, la louange et l'honneur, Seigneur, encore aujourd'hui. changea la Alors aujourd'hui, aujourd aujourd j'aimerais vraiment qu'on chante ce chant avec cette conviction qui vient de l'intérieur. « Je sais qui je suis, je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ, je sais ce que je possède en Christ et je sais ce que je peux faire en Jésus-Christ. » Que ce soit vraiment le chant de ton cœur, mon frère, ma sœur, au jour d'aujourd'hui. Laisse ta voix s'exprimer, laisse ton cœur s'exprimer, laisse ton âme dévoiler qui elle est vraiment, parce qu'elle sait que son Dieu là-haut prend soin d'elle. Amen. 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 Et nous allons maintenant passer à la parole. Nous allons laisser le pasteur Salvatore encore euh, nous parler de ce que Dieu a déposé dans son cœur. Seigneur, je te prie pour lui, Seigneur, afin que tu puisses déverser ton esprit sur lui, Seigneur, et qu'il puisse parler, Seigneur, avec assurance, Seigneur, relâcher les paroles que tu as déposées dans son cœur, Seigneur, afin de nourrir ton peuple. Seigneur, merci encore de guider toutes choses au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.
2: Amen. Amen. Donc, j'ai vu dans le dernier chant qu'on a chanté, tu sais me le mettre, Johnny, à l'écran, on a chanté « Je sais qui je suis ». Et après on a dit je marche avec puissance. C'est ça que j'ai vu? Oui. Tu sais me le mettre, Johnny. Pas celui-là, je marche avec puissance. Voilà. Donc là il est mis et on l'a chanté. Hein Donc je marche avec puissance, j'accomplis des miracles. « Je vis une vie de faveur car je sais qui je suis. » Et quand on, quand on l'a chanté, la question qu'on devrait se poser, c'est « Est-ce que je le vis ?» Oui, mais pas tout. Mais notre identité en Christ, « Je sais qui je suis. » Ça va être le thème maintenant de la prochaine semaine. Maintenant, je vais vous laisser tranquille avec tous les blocages qui nous empêchent d'avoir nos sens spirituels vraiment ouverts, où on entend, où on voit, où on touche. Tout ça, maintenant, ça va se stopper. Mais là, ton identité en Christ, mon frère, ma soeur, te crée ça. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles je vis une vie de faveur. Et bien souvent, je vais vous dire, comment je vais dire ça pour ne pas être mal compris On idolâtre un Jésus qui n'est pas le Jésus de la Bible. Ça vous étonne hein On sait, Karina a énuméré qui était Jésus et c'est qui il est réellement. Il n'y a, a rien à rajouter, il n'y a rien à retirer. C'est qui il est réellement. Mais maintenant, le Jésus qui est à la droite du Père. La question est celle-ci dans l'identité de Christ. Et si vous allez voir, je vais parler de notre identité de Christ. Combien de semaines, je ne le sais pas. On va parler de notre identité de Christ. Mais aussi de notre cœur de fils et de filles de Dieu. Parce que comme je vous l'ai dit la semaine dernière, aujourd'hui sur, euh, sur Google, tu mets euh, mon identité en Christ, tu as toute une série de versets. Certains se leur sont amusés à l'étudier. c'est pas mauvais. Mais quand tu as étudié tout ça, tu as compris quoi Et généralement, les chrétiens ils me disent, bah, rien. Et étudier quelque chose où tu ne comprends rien, je ne sais pas vous, mais pour moi c'est inutile. Nous devons comprendre les choses que nous vivons. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles. Regardez qu'il n'est pas mis « je marche avec puissance » et Dieu accomplit des miracles. Il dit « j'accomplis des miracles ». La Bible nous dit dans Marc, je ne l'ai pas pris, dans Marc chapitre 16, à partir du verset 17 jusqu'au verset 18, il est dit « ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris ». De un, ce n'est pas Dieu qui accomplit ce geste, imposer les mains. Dieu nous le demande à nous en tant qu'hommes et fils et filles de Dieu de le faire. On n'a pas besoin d'être pasteur, on n'a pas besoin d'être apôtre, on n'a pas besoin d'être prophète, on n'a pas besoin d'être évangéliste, on n'a pas besoin d'être docteur. Non. Il dit, voici des signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Tu veux sincèrement comprendre si tu as réellement cru ben, tu dois avoir ça. Il n'y a pas un don spécial de délivrance, il n'y a pas un don spécial de guérison, c'est donné à tous ceux qui croient, à tous ceux qui sincèrement disent « Seigneur, je te remets ma vie entre tes mains. Fais de moi ce vase qui est utile pour ta gloire. Où dois-je aller ?» Et donc, comme je le disais, nous allons entamer et pour nos amis internautes vous pouvez aller voir sur notre site internet je l'ai mis dans les commentaires notre site internet www.lebonsamaritaineau.com donc depuis le 1er janvier qu'est-ce que j'ai fait comme prédication j'ai parlé un petit peu de notre christianisme le véritable christianisme je ne parle pas du christianisme pharisien je parle du christianisme selon la bible où j'ai parlé de l'onction où j'ai parlé des manteaux où j'ai parlé de tous ces sens qui nous bloquent Justement, pour ne pas arriver à ça. Parce qu'il y a aujourd'hui, malheureusement, dans notre christianisme, où tu peux faire tout ce que tu veux, Dieu t'aime, Dieu est amour. Dieu est amour. Mais Dieu est trois fois saint. Et je crois que la sainteté est beaucoup plus grande que l'amour. Mais Dieu est amour. Mais Dieu est trois fois saint. Saint, saint, saint est le Seigneur. Saint. Et donc maintenant, le christianisme biblique, je ne vais pas parler du christianisme religieux comme on connaît vous et moi. Le christianisme biblique, ben maintenant, nous a un petit peu dérouté de ce qu'est réellement ce christianisme biblique. Et donc maintenant, il nous faut revenir à ça. Et donc, pour faire ça, il nous faut quoi C'est la repentance dont Jésus a parlé et dont Jean-Baptiste a parlé. Quand les pharisiens sont arrivés, il y a Jean-Baptiste, j'ai aimé ce qu'il a fait. Il a dit, mais qui vous a appris à fuir la colère à venir de Dieu Jean-Baptiste était, c'était lui qui devait venir, qui devait annoncer la venue de Jésus qui a préparé le chemin, qui a redressé le chemin, qui a aplani le chemin devant le Seigneur. Il a dit aux pharisiens, qui vous a appris à fuir la colère à venir de Dieu Parce qu'il est vrai que Dieu va avoir d'un côté l'amour, la sainteté, la générosité, la bonté, la compassion de Dieu pour tous ceux qui sont loin de Dieu, mais vous pharisiens, sur vous il y a la colère. Et on le voit bien qu'après dans Matthieu 23, Jésus a fait toute une sorte de réprimande aux pharisiens en leur disant Mais voilà comment vous êtes. À l'extérieur, vous paraissez beau avec vos costumes, vos cravates, avec votre Bible. Mais il fait Mais dedans, et fait Vous êtes plein de rapines. Vous n'êtes pas des fils, vous n'êtes pas des filles de Dieu. Et eux, ben, ben, Jésus, Jésus, tu vis avec les gens de mauvaise vie, toi tu vas avec les prostituées, tu vas avec les collecteurs d'impôts. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit Jésus, en venant, il a dit le Fils de Dieu, donc ce concernant, concernant sa vie, il a dit, il est venu mangeant et buvant. Vous avez dit, il a un démon. Jean-Baptiste n'a ni bu, ni mangé. Et vous dites aussi que lui aussi, il était à côté de la plaque. Ce pas vrai Qu'est-ce que Jésus a voulu nous enseigner là-dedans C'est que quoi que tu fasses, que ce soit pour le monde, que ce soit pour les pharisiens, ce sera toujours mal. Et donc il est important, je veux dire surtout dans ce 21 e siècle, de savoir qui je suis. Je sais qui je suis. Mon frère, ma sœur, sais-tu qui tu es Sais-tu ce que tu possèdes sais-tu ce que tu peux faire je ne sais pas si vous avez vu hier le TikTok de Christina elle parlait de ça elle parlait de ça de notre identité en Christ que si on ne sait pas qui on est il y a un grand danger et effectivement il y a un grand danger quand on ne sait pas qui on est parce que qui tu es ne dépend pas de qui moi je dis que tu es, mais de qui Dieu dit que tu es réellement. Ça, c'est le plus important. Et donc, Éphésiens chapitre 1, verset 3 nous dit là, on va le prendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Pardon. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. C'est un verset que nous avons étudié depuis le début, hein, ça qui nous a bénis. Il n'a pas dit qui nous bénira dans le futur ou qui vous avait bénis dans le passé. Il dit non, qui vous a béni là maintenant. Maintenant, tu es déjà béni. Donc ce qui veut dire que déjà maintenant, toi et moi, quand tu as ton identité en Christ, tu fais descendre le ciel sur la terre comme Jésus l'a fait. Et aujourd'hui, dans notre milieu chrétien, quand on parle comme ça, on est scandalisé. Mais non, il n'y a pas à être scandalisé. Parce que quand tu déclares que tu es fils et fille de Dieu, c'est comme dans la Bible. Quand Jésus a dit « Je suis fils de Dieu », qu'est-ce qu'ils ont répondu, les pharisiens ?« Il se fait l'égal à Dieu. Sacrilège. Lapidons-le. » Il y a un parti politique ici en Belgique qui a repris ça qui a dit « Voilà, nous sommes tous des dieux. » C'est vrai, nous sommes tous des dieux. Mais nous sommes tous des dieux quand nous marchons selon la volonté de Dieu. Tu peux dire que tu es un dieu, soi-disant un dieu, mais si tu marches comme le monde marche, tu es juste une idole. Tu es juste un petit satan qui marche sur la terre. Tu es juste un mouvement religieux, un mouvement politique qui marche sur cette terre mais tu n'es pas fils de Dieu et fils et fille de Dieu celui qui marche selon les préceptes de Jésus Jésus l'a dit et là il nous est dit le Père de notre Seigneur Jésus Christ vous avez pas vu qu'il n'est qu pas mis que Dieu est notre Père il dit le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a bénis à partir du moment où tu acceptes réellement Dieu, à partir du moment où tu nais de nouveau, vous vous rappelez quand on avait fait ces séances, tous les jeudis, pendant plus de huit semaines, comment naître de nouveau Qu'est-ce que être né de nouveau Là, oui. Là, tu as ton identité. Là, tu peux dire que Dieu est ton Père, comme Jésus a dit « Dieu est mon Père ». Mais aujourd'hui, beaucoup proclament Dieu est mon Père juste en rentrant dans une église, en s'asseyant et en disant voilà, Dieu est mon Père. Non, Dieu n'est pas ton Père. Dieu devient une idole dans ta vie. Tu crois qu'en marchant comme tu le veux toi, Dieu est ton Père. Dieu n'est pas ton Père. Nous avons l'accès aujourd'hui d'appeler Dieu notre Père au travers du sacrifice de Jésus. Premièrement. Et deuxièmement, en marchant comme Jésus nous a demandé de marcher. Mais aujourd'hui, on vit dans une Comment on peut dire dans une société. Non, non, tu ne vas pas me dire que je ne peux pas voler. Tu ne vas pas me dire que je ne peux pas mentir. Tu ne peux pas me dire que je dois faire ça. Qui tu es ben, C'est Dieu qui commande, tout d'abord. Bien souvent, on n'aime on aime pas nous suivre les dix commandements, mais on aime bien que les autres suivent les dix commandements que les autres ne me mentent pas, qui me respectent, qui m'élèvent. Mais ce que j'aime bien qu'on fasse à moi, Jésus m'a dit, fais la même chose aux autres. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, tu as tout pour toi. Ton héritage, mon frère, ma soeur, il est là, il est entre tes mains, dans les lieux spirituels. Maintenant, chacun, comme je dis toujours, nous devons nous analyser et dire comment se fait-il que je ne possède pas l'héritage dont la Bible me déclare et je crois que j'ai. Nous devons rentrer maintenant dans cette perspective. Et c'est pour ça que bien souvent, on aurait aimé peut-être, quand on regarde toutes les prédications, on me dire mais ça va tôt tu n'aurais peut-être pas dû parler de tout ce qui te bloque pour avoir accès à toutes ces richesses-là. Parce que bien souvent, aujourd'hui, on cherche la facilité. Voilà, je, je suis fils et fille de Dieu. Mais tu es fils et fils de Dieu si tu marches selon la parole de Dieu. Il faut bien comprendre qu'il y a certaines choses, et on l'a vu, il y en avait cinq. Aujourd'hui, je vais faire un petit résumé pour nos amis qui nous suivent sur le net. Et que vous pouvez retrouver toutes ces prédications c'est depuis le 1er janvier sur notre site internet. Vous avez dans Prédication 2021. Vous suivez tout. Depuis le 1er janvier, nous avons, nous avons fait tout un parcours. Je regardais un petit peu les titres et je me dis regarde Seigneur comment, comment tu as fait les choses. Tu, tu, tu as tout conduit pour arriver là où on va arriver aujourd'hui. Tu nous as conduits. Même moi, je n'avais pas ça en tête. Mais lui me dit c'est -ce tu as fait ça. Et quand tu écoutes comme ça, toi, tu prends, tu fais. Tu ne sais pas où tu vas mais tu sais que si c'est lui qui le dit, tu vas arriver à bon port. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé les titres avant-hier, je disais, regarde ça, c'est vrai que dans cette prédication-là, tu m'as fait dire ça, parce que je connais mes prédications quand même. Je disais, tu m'as fait dire ça, 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 et on arrive aujourd'hui à ça. Donc maintenant, cette série que nous allons commencer, sur, comme je dis, ça va, ça va marcher en parallèle, donc qui je suis, notre identité en Christ et il va y avoir tous nos sens spirituels, maintenant, qui vont se développer. Est-ce que tu es prêt à avoir tes sens spirituels être débloqués Parce que tu vas voir le christianisme comme tu ne l'as jamais vu. Et là, maintenant, tu vas commencer à lire ce que Jésus faisait, et tu vas dire, mais la semaine dernière, Dieu m'avait inspiré comme ça, j'ai pris, j'ai agi comme ça, et effectivement, ça s'est arrivé, et c'est arrivé comme Jésus l'a fait. Ça, c'est quand sens spirituelle, il commence à s'ouvrir. L'ouïe, l'odorat, le goûter, l'essence, la vue, ça va commencer parce qu'ils sont là. Et on va voir durant ces semaines que nous allons, nous allons devoir acquérir un cœur comme celui de Jésus-Christ. Et je sais que bien souvent, on dit, mais ça va tort, la barre, elle est haute. Non, elle n'est pas haute. Parce que si tu te réfères à la Bible, et tu mets en pratique ce que la Bible te dit, la barre n'est pas haute. Si Jésus nous a donné ça, Jésus ne nous a jamais donné une barre qui est trop haute. C'est une barre qui est accessible. Maintenant, c'est sûr et certain que sans Jésus, on n'y arrivera jamais. Mais avec Jésus, on va y arriver. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous guider le Saint-Esprit va nous rappeler, vous, vous rappelez dans Jean chapitre 15 Jésus a dit que le Saint-Esprit allait nous rappeler tout ce que Jésus a dit ou fait donc là maintenant on va rentrer et quand tu vas voir le Saint-Esprit que ça va commencer à bouger, mais ton christianisme biblique je ne parle pas du christianisme religieux ton christianisme biblique il va être fait dans la joie dans la paix parce que tu sais bien que Dieu va s'utiliser de toi il va, tu vas être l'instrument que Dieu va utiliser pour aller faire une chose pour aller faire une autre et bien entendu si on est obéissant ben, il n'y aura plus aucun obstacle à entendre la voix de Dieu il n'y aura plus aucun obstacle à voir Dieu et j'espère que ça ne te choque pas à voir Dieu Regardez ce qu'il était mis dans, je vais prendre quelques petits versets ici maintenant. Dans Matthieu chapitre 3, verset 17, regardez ce qu'il ce qu est dit. Matthieu chapitre 3, verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et bien souvent, qu'est-ce qu'on dit ben, Dieu n'a pu le dire que de Jésus ces paroles-là. Mais moi, je veux te dire que Dieu veut que toi et moi, nous entendions ces paroles. Où Jésus, où Dieu nous dit, voici mon fils bien-aimé. Cet enfant-là, qui n'était pas le mien, c'était une créature que j'avais créée. Ben là, maintenant, il a obéi à ce que mon fils Jésus a fait. Il a mis en pratique tout ce que les évangiles ont dit. Et là, maintenant, je peux dire, tu mets ton prénom et tu dis, tu es mon fils, tu es ma fille. Bien-aimé, c'est la barre que Jésus nous, nous met, c'est celle-là. Je m'en vais vers mon Père et votre Père. Je m'en vais vers mon Dieu et votre Dieu. Je ne l'ai pas pris, mais si vous lisez Ephésiens chapitre 4, vers, à partir du verset 11, donc nous avons les cinq ministères, et il dit que les cinq ministères ont été donnés à l'Église. Il est mis pourquoi « Afin que tous nous parvenions à la stature parfaite de Christ. » Et le christianisme d'aujourd'hui dit « C'est impossible. Jésus, la barre, elle est trop haute. » Non. Si Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 11, me dit que les cinq ministères sont donnés à l'Église pour que nous parvenions à la stature parfaite de Christ, ben, je crois que c'est possible d'y arriver. En restant humble, nous avons vu que c'était le contraire L'orgueil, c'était quelque chose qui bloquait, c'était notre troisième point que nous avons fait pendant trois semaines, c'était quelque chose qui bloquait nos sens spirituels, l'orgueil. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Est-ce que Dieu aujourd'hui peut dire ça de toi, mon fils, ma fille, Dieu te demande J'espère, j'espère. Jean, chapitre 5, verset 19, regardez quest ce qu'il nous a mis. Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement qu'est-ce qu'il est mis là que Jésus avait une intimité avec Dieu et on va parler de ça aujourd'hui aussi Jésus avait une intimité avec Dieu le Père Dieu le Père lui faisait voir des choses et Jésus qu'est-ce qu'il faisait il recopiait ce qu'il avait vu faire ah j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui était sur une chaise roulante tu lui as dit dans ce que j'ai vu de le Père, tu as dit lève-toi et marche, je vais dire la même chose quand tu vas voir un homme arriver sur une chaise roulante, qu'est-ce que tu vas faire Lève-toi et marche. Tu ne rajoutes même pas, s'il te plaît, parce que Dieu ne l'a pas fait. Tu diras comme tu as vu, comme tu as entendu, lève-toi et marche. Si aujourd'hui le christianisme d'aujourd'hui est aussi faible, vous savez c'est pourquoi C'est parce qu'il est rempli d'orgueil. Oui, Dieu guérit tout le monde. Et la, et la guérison est dans le plan parfait de Dieu. Dans, je vais dire même dans le plan parfait initial de Dieu. Une fois que tu rentres dans le plan initial de Dieu, et que c'est dans sa volonté, mais Dieu va le faire. Mais tu dois avoir ton intimité avec Dieu. Dieu va te montrer qui va venir vers toi. Tu vas voir une personne peut-être, tu vas voir une silhouette de femme, tu vas savoir qu'il y a une femme qui a besoin de cette parole-là, de ce verset biblique-là. Tu ne sais pas comment, tu vas voir la personne qui va être là, tu vas te rappeler, ah, j'ai vu dans mon rêve, j'ai vu dans la vision, j'ai vu en révélation dans l'esprit que quelqu'un, une femme à l'aise, se présentait à moi, il fallait que je lui donne ce verset-là. Ça, je l'ai vécu d'innombrables fois. Comme je vous ai déjà raconté, une fois, je, je faisais la nuit, j'ai vu un numéro de téléphone apparaître devant mes yeux. J'ai fait le numéro de téléphone. Les français ils ont le 06 quand c'est pour un portable, moi j'ai vu 0495, après il y avait tous des numéros. J'ai dit ben, ça va, je sais que c'est un numéro de téléphone, je vais téléphoner. J'ai téléphoné la personne était en train de se suicider. Elle dit il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait que je devais, je devais monter sur cette arme mais prendre quand même mon téléphone. Et voilà que vous me téléphonez, j'ai la corde autour du cou. J'allais me suicider et vous avez téléphoné pile poil au bon moment. Mais ça, tu dois avoir, mon frère, ma sœur, tu dois avoir tes sens spirituels éveillés, en éveil. Mais ça, tu peux l'avoir comment, comme je dis Avec l'intimité avec Dieu. Je ne savais pas exactement qu ce qui se passait. J'ai juste vu le numéro. Et vous imaginez téléphoner Vous imaginez si je leur dis, « Oui, mais Seigneur, est-ce que c'est toi »« Est-ce que ce n'est pas mes sentiments ?» Est-ce que ce n'est pas mes émotions Est-ce que je ne suis pas en train de me faire un film Ah, tu dormais, tu as vu ça, Salvatore. Voilà, c'est juste un rêve comme ça, par hasard. Si je ne l'aurais pas fait, la personne serait morte. Mais là, au contraire, elle a retiré, je lui ai parlé de Dieu, je lui ai parlé du témoin. Je lui ai dit, écoutez, madame, je ne sais pas pourquoi je dois vous téléphoner, mais voilà, j'ai vu votre numéro, je dormais. J'ai vu votre numéro et voilà, je vous téléphone. Je suis un enfant de Dieu, je n'étais pas encore pasteur. Et comme je dis, vous, là c'est la preuve encore une fois qu'il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir un ministère pour commencer à bouger, à travailler pour Dieu. Je dis, j'ai vu votre numéro. Ça fait deux ans que j'ai accepté le Seigneur dans ma vie. Et voilà, je viens, je viens vous parler de lui. Et là, elle m'a détalé toute, toute sa vie, de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui ne s'est pas passé, de tout le traumatisme qu'il avait. Mais elle n'est pas passée à l'acte. Et comme Dieu l'a fait avec moi, il veut le faire avec quiconque. Parce que je ne suis supérieur à personne. Nous sommes tous des fils et des filles de Dieu. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu n'a pas de préférence. Mais nous restons à l'écoute de Dieu. Et quand nous restons à l'écoute de Dieu, Dieu nous fait faire des choses qui sont surprenantes. Mais pour ce faire, il nous faut avoir nos sens en éveil. Jean, chapitre 8, à partir du verset 31 jusqu'au verset 38. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, voilà la condition, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Et vous pouvez rajouter, « Vous êtes vraiment mes frères, mes sœurs. » Et Dieu dirait, « Vous êtes réellement mes fils et mes filles. »« Si vous demeurez dans ma parole. » Si tu demeures dans sa parole, ben, tu vas avoir tous les sens spirituels qui vont être en éveil. Tu vas être prêt à, à percevoir ce que Dieu veut faire dans ta vie, mais aussi dans la vie de ton prochain. Parce que c'est vrai que ta vie est importante, mais la vie de ton frère et de ta sœur, je suppose que c'est important, n'est-ce pas T'imagines que quand on va arriver là en haut, et que Dieu me dirait, Salvator, je t'ai mis cette personne-là à côté de toi, et qu'est-ce que tu as fait Tu l'as maltraité. À la place de bien la traiter, à la place de l'écouter, à la place de la guérir, à la place de la consoler, qu'est-ce que tu as fait, Salvatore Vous avez envie que Dieu vous dise ça, vous Moi, je n'ai pas trop envie, je vous dis sincèrement. Je n'ai pas trop envie. J'ai envie, comme il est mis dans la parole, où quand je vais voir Dieu, Dieu va me dire, tu as bien fait, mon enfant, on rentre dans, en possession du royaume de Dieu. Je ne sais pas si toi, tu n'as pas envie de ça. Ça fait partie de notre héritage. Prendre possession du royaume de Dieu qu'on a déjà ici, bas sur terre. Parce que nous disons, les choses, elles arrivent dans la vie d'une personne. Quand nous disons, lève-toi et marche, c'est être comme Dieu. Quand nous disons, sois guéri au nom de Jésus, nous sommes comme Dieu. Nous ne sommes pas des dieux, mais nous sommes comme. Parce qu'aujourd'hui, j'ai encore vu une vidéo ici, hier, où quelqu'un a pris un passage de... c'est le, le cantique des cantiques, où il est mis que voilà, il s'est proclamé le Messie, il s'est proclamé qu'il était le Christ qui devait revenir, il a pris un passage là-dedans, moi je ne l'aurais pas fait, je vous dis sincèrement. Et je ne suis pas en train de me dire que je suis le Christ, ce n'est pas ça, ma pensée Christ est unique, mais nous sommes ses représentants. Nous sommes maintenant la copie conforme de Christ, tous, et pas rien que Salvatore. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et regardez, à partir de ce moment-là, à partir du moment où tu demeures dans la parole et que tu mets... Tu as déjà passé au 19 oui. tu Tu ne suis pas là. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc la vérité te rendra libre. Donc ça, on le voit dans Jean chapitre 8 à partir du verset 31. Quand est-ce qu'on est réellement libre Quand on obéit à la parole de Dieu. Mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu peux proclamer avec ta bouche que tu es libre. Mais il n'y a rien qui va se passer. Rien du tout. Et c'est la vérité, donc c'est la, la connaissance de la vérité. Qui est-ce qui a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie C'est Jésus qui l'a dit. Amen. Et là, qu'est-ce qu'il dit Vous connaîtrez la vérité à ce moment-là. À partir du moment où tu vas dire à ton cœur, maintenant tu vas suivre la parole de Dieu, là tu vas commencer à connaître Jésus. Ils lui répondirent, nous sommes de la postérité d'Abraham. C'est un petit peu comme les religieux d'aujourd'hui. Nous avons tous accepté Jésus. Mais t'as beau accepter Jésus si tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire, t'as rien accepté du tout. T'as accepté un système de pensée. Tu as accepté une religion. Et la religion ne t'aidera jamais en rien. Au contraire. Plus tu vas avancer la religion, plus la religion va te lier. Il faut faire ci, il faut faire là. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Ils étaient esclaves de la religion. Ils étaient esclaves d'un système de pensée, mais pour eux, non. Ils étaient dans le, dans le moule. Comment dis-tu, vous deviendrez libre? Je ne sais pas si vous imaginez, ils avaient Jésus en face de lui. Jésus a dit, vous étudiez les livres anciens pour me connaître, vous faites bien, mais seulement vous ne me connaissez pas. Ils avaient une étude mentale, théologique, mais ils n'avaient pas la révélation de qui était Jésus. En vérité, en vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre, regardez, au péché, est esclave du péché. Et aujourd'hui, la religion, le christianisme moderne, nous dit que, vas-y, non, c'est pas grave. Si tu pêches, on prend le passage biblique, vous savez, si on pêche, on a un avocat auprès du diable. Moi, je veux dire, la Bible me dit, si nous pêchons, ce n'est pas quand on pêche, c'est si nous pêchons. L'occasionnel peut arriver, c'est vrai. Mais pas quand nous demeurons dans le péché. Parce que là, le fait de demeurer dans le péché, ça devient une iniquité. Et il y a des gens qui ont dit, Seigneur, en ton nom on a chassé des démons, en ton nom on a prophétisé, en ton nom on a fait un tas de choses. Et Jésus leur, leur dira quoi La Bible nous dit et termine comme ça éloigné de vous, ouvrier de l'iniquité, je ne vous ai jamais connu, jamais connu. Et nous, nous disons, non, non, mais ce pas grave, ce n'est pas grave, non, 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 c'est grave. Je l'ai dit la semaine dernière, tout péché aura toujours une conséquence. Tout péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. Retenez ce que je viens de dire là. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Retenez ça. C'est très, très important. On va le voir pourquoi après. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je sais, c'est Jésus qui parle, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis, regardez encore une fois quest ce que Jésus dit, je dis ce que j'ai vu chez mon père. Si Dieu te montre que, imaginons, imaginons que je suis malade et que Dieu t'a dit que tu dois prier pour moi parce que je suis malade et que je vais t'être guéri. Imagine, tu as vu ça comme, comme vision. Et tu viens et tu me dis, ça va à tort, il faut que je prie pour toi parce que Dieu veut te guérir. Et moi, je te dis, non, non, tu te trompes, mon frère, ma soeur, tu te trompes. Quelle va être ton attitude comme Dieu te l'a montré, tu vas dire « Non, Salvatore, je l'ai vu !» Tu vas rester dans ce que tu as vu, parce que tu as une certitude que Dieu te l'a montré. Ce n'est pas vrai Et Jésus, c'est ce qu'il fait, là. Il dit « J'ai vu ce que mon Père a dit de vous, pharisiens. Vous êtes esclaves du péché. Vous prêchez la sanctification. Vous prêchez que le peuple, il doit se sanctifier mais vous, vous êtes tout entier dans le péché. Et Jésus était certain de ce qu'il a vu du Père. Il n'y a rien qui aurait pu le faire changer d'avis. Et regardez ce qu'il va dire. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père et vous, vous faites ce que vous avez entendu de votre Père. Là, Jésus est clair que la religion appartient au diable. Parce que plus loin, il va le dire. Il est le père du mensonge, le diable. Il dit, et vous avez pour père le diable si vous suivez la suite. La religion, ce n'est que ça, que du mensonge. Tu as envie de vivre une vie de mensonge, mon frère, ma soeur À quoi ça sert de suivre un mensonge si tu sais que ça va aboutir à rien, nous suivons la vérité. Nous ne suivons pas une religion, nous suivons Jésus. Nous ne sommes pas disciples d'une religion, nous sommes disciples de Jésus. Et je sais qui je suis. Je sais ce que je peux faire. Je sais ce qui m'appartient. Il a été dit à plusieurs reprises, que nous avons besoin d'être libérés de tout ce qui nous empêche de vivre selon le but initial de Dieu. Dieu a un plan pour ta vie, mon frère, ma soeur. Dieu a quelque chose de spécial que pour toi. Et ce qu'il va faire avec toi, il ne le fera pas avec moi. Et ce qu'il fait avec moi, il ne le fera pas avec toi. Dieu a pour chacun d'entre nous un but bien précis. Il y a quelque chose de spécial pour chaque frère, chaque sœur. Et nous, on se dit ouais, « mais on est beaucoup quand même en tant que chrétien. » En tant que chrétien, oui, mais en tant que disciple, non. En tant que disciple, nous sommes peu. Jésus l'a dit. Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Et une fois qu'on examine Ephésiens chapitre 1, verset 3... Et je le reprends encore. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. » Nous avons déjà reçu toutes les bénédictions spirituelles en Jésus dès que nous sommes nés de nouveau. Quand nous sommes réellement nés, là, tu as toutes les bénédictions spirituelles qui sont à tes dispositions. C'est comme si je viendrais ici avec un plateau de fruits. Aujourd'hui, on va faire la diète. Un plateau de fruits. Je sais bien qu'il y a quelqu'un parmi nous qui aurait bien dit un plateau avec tous des chocolats. <rire> un plateau de fruits. Et je vous dis, voilà, servez-vous, mes frères et mes sœurs. Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas te servir. Donc, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas te lever, tu vas venir jusqu'ici, tu vas prendre un fruit, tu vas aller t'asseoir. Et tu vas le manger, ton fruit. Et c'est la même chose ici. Dieu nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut faire C'est prendre. Et ça, c'est encore trop dur. Seigneur, t'es sûr que je suis béni Quand Dieu nous dit « Prie pour ce malade-là », nous, qu'est-ce qu'on dit T'es sûr que tu vas le guérir Non, Dieu te dit juste de te lever d'aller prier pour lui parce qu'il n'a pas envie de le guérir. Il a Dieu a un petit peu trop de temps à perdre. Hein c'est pas vrai. Quand Dieu te donne une parole et qu'il te dit, va la donner à ce frère et à cette sœur-là. Prends ton temps, envoie-lui. Maman, je t'aime. Je prie pour toi. Aujourd'hui, on a même les émoticônes, vous savez, ainsi. Tu n'as pas besoin de parler. C'est encore trop dur. Seigneur, tu es sûr que tu veux faire ça avec moi Seigneur, tu es sûr que tu veux que j'aille évangéliser Seigneur, tu es sûr que j'aille imposer les mains aux malades et qu'ils soient guéris Et vous croyez que Dieu va nous répondre Dieu ne répondra jamais. Parce qu'il nous a déjà répondu dans sa parole. Et Dieu n'aime pas se répéter. Parce que quand Dieu se répète, croyez-moi bien, l'homme en face de vous, c'est de quoi il parle. Quand Dieu se répète, il y a certaines fois où j'ai envie de faire l'autruche, hein, mettre la tête dans le sable et ne plus bouger, à dire, j'ai compris, j'ai compris. Nous, avant de faire quelque chose, il faut monsez et merveille, il faut jeûner, prier. Vous avez vu un passage biblique dans la parole de Dieu que pour... Euh, L'imposition des mains pour une guérison, il a fallu jeûner et prier. Le seul passage qu'il nous a mis, c'est pour une délivrance, que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne croient plus. Hein. On ment, on vole. Hein. Certains sont addicts à certaines choses, mais le Seigneur m'a rendu libre. Mais si tu es libre, tu ne le fais pas. Je ne sais pas moi, hein. ce n'est pas vrai nous avons donc reçu déjà toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ et encore une fois, nous demandons pourquoi nous ne parvenons pas toujours à obtenir ces bénédictions. Est-ce que tu es encore en train de te poser la question? On a fait plusieurs semaines où j'ai mis qu'il y a tout des blocages. J'ai dit qu'il y en avait cinq. Et j'ai bien insisté sur le fait qu'il y en a d'autres. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu seront des blocages pour nos sens spirituels. Si nous avons une vie sanctifiée ou quand il y a quelque chose de pas bien, je vais pour les hommes indécolletés et tu fais, tu te retournes directement, à partir du moment où tu as ça, quelle est la culpabilité que tu dois avoir Une femme qui mange trop de chocolat, ça peut être aussi du péché. Elle a entendu le mot de chocolat, j'ai vu qu'elle me regarde. <rire> comme je dis, quand, quand, on a, quand on a une vie, comme j'ai dit, une vie réglée, une vie selon la parole de Dieu. T'es bien, t'es en paix avec toi-même, t'es en paix avec Dieu. Mais Dieu vient et il te parle. Tu T'as peut-être pas eu l'image d'un bon père mais tu le sais au fond de toi que Dieu est un bon père tu le sais que Dieu aussi est une bonne mère qui prend soin on peut ne pas avoir cette image là à la maison mais on peut l'avoir de lui on n'est pas obligé de transposer la vision, mais je parle pour mes enfants la vision de père de qui je suis moi j'ai certainement des faiblesses dans ma vie de père j'ai certainement des faiblesses dans ma vie de mari mais il est aussi un excellent mari il est aussi un excellent avocat il est aussi un excellent conseiller il est aussi un excellent psychologue parce qu'aujourd'hui bon, on, a, on a regroupé ça aussi dans, dans le milieu chrétien il est tout, tout ce que tu as besoin Dieu est là Dieu te demande juste une chose Approche-toi de moi, mon enfant. C'est ce que Dieu nous demande seulement. Et comme je dis, pas religieusement. Parce que vous avez, vous avez déjà vu certains chrétiens qui, on est dans un, un style de louange, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, deux heures de louange, on coupe la louange. Comment ça va, mon frère, ma soeur? Ouais, ça va Mais tu es, es en communion avec qui Comment ça se fait que tu étais en louange et à peine sorti de ça, tu es tout énervé, tout stressé Vous voyez comment, comment on peut être religieusement en communion avec quelque chose Même que la louange, on va dire, voilà, c'est une louange qui est parfaite. Une louange qui, je vais dire, tout ce qui est dit dedans est bibliquement correct. Mais mon attitude de cœur, comment elle est je peux très bien être en louange à la maison pour faire voir à ma femme et à mes enfants que je suis dans la louange. Mais mon cœur, où il est Comment est l'état de mon cœur C'est pas vrai S'il n'y a rien qui se passe et je suis en colère, comment, comment on va expliquer ça Allez demander ça à un psychologue. Tu as une blessure intérieure... Comment on guérit Prends Xanax, prends Dafalgan, prends Nérophène. J'invente, hein, mais bon. Et on voit que nous devons parvenir à avoir ça parce que Dieu nous l'a donné. Il y a ce plateau de fruits qui est là pour chacun d'entre nous. Tout ce que nous avons besoin pour notre maison, tout ce que nous avons besoin pour notre ministère, tout ce que nous avons besoin pour un frère et une soeur qu'on connaît, tout est dans ce plateau de fruits. Et qu'est-ce qu'il faut faire C'est prendre. Mais regardez qu'il y a ces empêchements, comme on parlait, et on va prendre dans Matthieu chapitre 13, à partir du vers... enfin, le verset 15. Car le cœur, regardez, le, le cœur du problème est le cœur. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Et regardez qu'est-ce qu'il est mis. Ça, c'est important. Là. Est-ce que c'est Dieu qui l'a endurci, le cœur Non. Il dit. Ils ont endurci leurs oreilles. Et regardez qu'est-ce qu'il met. Et ils ont fermé leurs yeux. Dieu ne voulait pas. Mais les pharisiens se ferment directement à tout ça. Comme j'expliquais, il y a quelqu'un que je connais qui nous a dit une fois Ouais, mais je suis libre. Mais j'ai dit mais, mais comment, comment peux-tu prétendre être libre alors que tu es en train de faire le parcours de tous tes ancêtres, le même, et même pire. Tu ne peux pas dire que tu es libre, tu es enchaîné, et tu es plus qu'enchaîné parce que tu as fait pire que pire. Je dis, ce n'est pas une condamnation que je te donne, mais tu es dans un système religieux. Et il faut sortir de ce système religieux. Et même si moi, ici, je prêche, contre la religion toi tu peux faire de ce que je dis une religion mais ça ne te servira à rien nous n'avons pas besoin de la religion nous n'avons pas besoin d'un système de pensée nous avons besoin de la parole de Dieu et de nous y conformer et de dire Seigneur aide-moi à ne pas endurcir mes oreilles aide-moi à ne pas fermer mes yeux Dieu te dit, ouvre tes oreilles et ouvre tes yeux. Mais tu peux choisir aujourd'hui de dire, non, moi je les ferme. Ben alors ne te plains pas que Dieu ne pourra pas s'utiliser de toi. Dieu veut que nous ayons tous ces sens ouverts, disponibles à l'écoute de ce qu'il veut faire, comme Jésus l'était. Jésus, notre modèle parfait, celui que nous devons devenir une copie conforme, donc identique, la même image que Jésus. Il avait une relation avec le Père. Le Père lui montrait, le Père lui parlait, il l'entendait et il répétait. C'est ce qu'il veut faire avec toi et avec moi. Vous ne connaissez pas dans votre entourage des personnes qui ne sont pas bien, qui ont besoin d'un seul petit verset mais moi, je suis sûr et certain que Dieu, ce verset, te l'a déjà donné. Mais seulement, tu ne l'entends pas, tu ne le vois pas. Et c'est pour ce faire que nous devons nous remettre continuellement en question tous. La Bible nous le dit, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Et que celui qui est à terre se relève, ne reste pas à terre, relève-toi. Ne reste pas dans cette dépression, ne reste pas dans cette maladie, ne reste pas dans cet handicap, ne reste pas dans ce rejet. Si tu as continuellement une personne qui est tout le temps en train de t'écraser, mais sors de ses griffes et va vers une personne qui va t'encourager, qui va te relever, qui va te dire que tu es un bon frère, une bonne sœur. Je ne dis pas si c'est une réprimande qui est juste, Quelqu'un qui vole et que quelqu'un vient te dire, voilà, il faut que tu arrêtes de voler, ben oui, ça ne va pas te faire plaisir. Mais c'est une réalité, c'est la Bible qui nous dit, nous ne devons pas voler. Un chrétien ne vole pas, un chrétien ne ment pas. Un chrétien est droit et correct. Ne reste pas avec des personnes qui sont tout le temps médisantes, qui sont tout le temps en train de parler mal de l'un, de l'autre. Il n'y a, a que eux qui sont parfaits. Comme je l'avais dit l'autre fois, il y a la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et après il y a même eux. Eu, non, moi je, moi, je suis parfait. Non, Moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal Rien. Moi, je suis droit. Je suis aussi, je suis aussi blanc qu'un qu qu linge blanc. Ouais, mais si tu commences à critiquer les autres, tu n'es plus si, si blanc que ça. Hein. Il y a des tâches qui sont là. Hein. Il y a une église, il y a des personnes dans l'Apocalypse, dans il est mis. Hein. Nous devons tous les jours laver nos vestes dans le sang de l'agneau. Tous les jours. Ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Parce que ça aussi, des fois tu as des personnes qui sont tout le temps en train de demander « prie pour moi pour ça, prie pour moi pour ça, prie pour moi ». Mais si tu ne sors pas de, du problème que tu as, on a beau prier, il n'y a rien qui va arriver, hein. Seigneur, fais que je ne vole pas, mais si je vais aller voler maintenant, mais si au cas où tu fais que la porte elle ne s'ouvre pas, comme ça je ne sors pas. C'est ça. Et tu veux encore quoi? Il y a des chrétiens comme ça, hein Seigneur, si tu ne veux pas que je tombe pas dans ce péché-là, voilà. Tu liquides tout le monde et tu me laisses moi tout seul dans mon village. Ben, je suis sûr et certain que tu arriveras encore même à prêcher. Hein nous ne sommes pas possédés, nous sommes possédés par Christ, nous ne sommes pas possédés par le malin. Les juifs étaient sous le pacte abrahamique, donc ici on parlait de, du, du peuple juif qui était là. Ils avaient 60 bénédictions, si on lit le, le livre des Lévitiques, ils avaient 60, béni, 60 bénédictions, dont la guérison. Mais jamais ils n'arrivaient à s'approprier de la guérison. Au contraire... Quand il y avait quelqu'un qui était sous ce pacte abrahamique et que Jésus guérissait le jour du sabbat, donc un samedi, tu n'as pas, pas d'autre jour pour aller la guérir, celle-là C'est ce, ce que les Juifs faisaient. Hein Jésus rentrait il leur faisait comprendre qu'ils étaient sous la loi. « Que je guérisse un samedi ». Que je guérisse un dimanche, un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, un vendredi. Que t'importe, elle était malade, elle est guérie. C'est ce que C'est pour ça qu'on dirait des fois que Jésus les, les piquait. Non, ils essayaient de leur faire comprendre. Mais eux, qu'est-ce qu'ils voyaient C'est le sabbat, c'est un jour sacré. La loi. Il n'y a pas d'autre jour À la place de se réjouir ben, qu'un membre de leur communauté qui était, Jésus l'a dit... Elle était liée par Satan. Il y a du bruit. Hein Elle était liée par Satan. À la place d'être heureux pour la sœur que Jésus l'a déliée de Satan, tu l'as délivrée un jour de sabbat. Et les chrétiens, c'est comme ça aujourd'hui aussi. Hein ah, Salvatore a fait une délivrance mais tu es libre en Christ. Oui, mais tu es libre. Mais quand tu es enchaîné toujours dans le même problème, tu n'es pas libre. Tu es enchaîné et plus tu t'enchaînes. Vous avez déjà vu une chaîne quand on, quand on la tourne À un moment donné, c'est dur à, à tout défaire. Elle hein a eux, ils étaient là, ils étaient, ils étaient bien liés. On est bien avec nos chaînes. On est très très bien avec nos chaînes. Et le, le, le monde du christianisme d'aujourd'hui, c'est comme ça qu'il est. Si je suis malade, c'est que c'est la volonté de Dieu. Et Jésus est venu faire quoi Jésus est venu briser le joug de la maladie sur ses enfants. Amen. Jésus est venu briser le joug que le diable a sur ses enfants. Amen. Ézéchiel, chapitre 34, le dit. Il en veut premièrement aux pasteurs... Et après, il en veut aux brebis grasses qui, qui bousculent celles qui sont maigres. Et qui paiera, Jésus disait dans ce passage-là, aussi bien les pasteurs, aussi bien les brebis grâces. Parce qu'ils ne veulent pas, comme on l'a lu précédemment, ils ont... Mais il est là. Comme il... Ils n'ont pas voulu écouter. Ils n'ont pas voulu écouter ce que la Bible, elle dit. Dans ton identité, mon frère, ma sœur, il y a le fait de libérer ton frère, libérer ta sœur. Ça fait partie du plan que Dieu a pour nos vies. Je ne dis pas que pour ta vie, je me mets dedans, pour nos vies à nous tous. Et on voit que toutes ces bénédictions-là, ils n'ont pas su les avoir, à cause qu'ils ont fermé leurs oreilles et fermé leurs yeux. Ils les ont fermés eux-mêmes. Ils n'ont pas voulu. Ils, ils connaissaient mentalement des versets, les versets de la Torah. Ils la connaissaient par cœur. Tout juif, l'école c'était ça. Ils devaient étudier les cinq livres de la Torah. Ils connaissaient par cœur. C'est comme si à toi je te dirais voilà, c'est quoi Jean 3,16? Bram, tu me tu me le largues comme ça. La même chose. Mais ta le connaît. beau le répéter. Si tu ne le vis pas, tu ne le connais pas. Si tu n'as pas la, la révélation, ça ne te sert à rien. Aujourd'hui, on a des chrétiens comme cela. Ils connaissent l'écriture de la Bible, mais la révélation, ils ne l'ont pas. Le peuple de Dieu juif est du christianisme de 2021 se contentent de connaître mentalement les Écritures mais ils n'en ont pas la révélation comment tu peux savoir si tu as une révélation quelle est la révélation que Dieu a de ta vie qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi quel est le plan que Dieu a pour ta vie mon frère ma soeur quel est ton ministère quels sont les, les dons qui sont en prédominance dans ta vie? Vous prenez mes trois enfants, vous leur demandez de qui sont pères, qu qu ils sont le père, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais ils savent qui est leur père. Comment ça se fait qu'on ne sait pas quel est notre ministère? Comment ça se fait qu'on ne sait pas quels sont nos dons, nos dons que Dieu a, a déposés en nous? À quoi je suis appelé à faire? Vous savez, on pourrait tous rester assis, hein juste prendre une personne qui joue du piano et avoir des guérisons intérieures juste à travers le piano. On pourrait même ne pas avoir de piano, avoir aucun instrument, et juste louanger. Ça vous rappelle rien Ça ne vous rappelle pas un certain David Quand son père spirituel, entre guillemets, avec des démons tourmentés, qu'est-ce qu'il a demandé à David Viens jouer de la harpe. Et la Bible nous dit que quand David jouait de la harpe, ses démons étaient calmés. Ce n'est pas que les démons étaient calmés, les démons devaient partir. Parce que va jouer une louange de Dieu à un démon, il va fuir, hein. il ne va, il va pas la supporter. Hein. Quand tu sais déjà ce que la Bible dit, qu'au nom de Jésus, même leurs genoux aux démons sont pliés, ils tombent à genoux. Je l'ai vu une fois. Chaque fois que j'invoquais le sang de Jésus, il avait comme une secousse. Ah oui, il était possédé, oui. Mais le sang de Jésus, je sais qu'il est efficace. C'est ça qui les fait fuir. Alors nous aujourd'hui on met une couverture sur tout ça, non, on va, ne on, on va pas parler de démons, hein. on va juste parler d'esprit méchant. Hein. Alors quand tu leur dis que l'apôtre Paul lui-même, il avait une écharde dans son corps et que la Bible nous précise, c'était quoi C'était un démon qui le tourmentait, un ange de Satan. Mais ce n'est pas un démon ça va te dire, c'est un ange de Satan. Et un ange de Satan c'est quoi Ah oh, mais il est mis ange de Satan. Mais c'est un démon. Appelons un chat, un chat, un chien, un chien, un point. La révélation, ça si vous devez le noter, vous pouvez le noter. La révélation qui est de Dieu, de qui nous sommes en Christ, est la seule chose qui produit un changement intérieur dans nos vies, premièrement. Et je précise premièrement. Donc la révélation qui vient de Dieu, de qui nous sommes en Christ, est la seule chose qui produit un changement intérieur en nous, premièrement. La dureté de cœur dont parle Jésus est produite principalement par le rationalisme. Qu'est-ce qu'est le rationalisme Je veux tout savoir, je veux tout contrôler, je veux tout comprendre. Et je veux te dire que Jésus ne nous a pas demandé de comprendre les choses, mais que Jésus nous a demandé de croire. Tout est possible à celui qui croit. Pas tout est possible à celui qui comprend, mais tout est possible à celui qui croit. Comment tu vas aller comprendre que Jésus, au travers d'une pierre, parle à Lazare et que ce Lazare qui était mort, ressuscite Comment tu vas aller le comprendre Tu ne peux pas le comprendre. C'est croire. Si Dieu te demande de faire quelque chose, fais-le, ça c'est la révélation j'ai la révélation de ce que Dieu veut faire là, maintenant, dans ma vie et je répète la question as-tu la révélation de ce que Dieu veut faire dans ta vie je vois des oui et je vois des non alors d'ici ça fait <rire> ça fait ça si tu ne l'as pas mon frère ma soeur il est temps d'aller auprès de Dieu et de la demander je sais que la chose la plus facile pour vous vous savez c'est quoi pasteur, qu'est-ce que Dieu veut faire avec moi et si je me trompe tu vas te tromper mais si c'est Dieu qui te la révèle directement tu ne sais pas te tromper et de deux, la première c'est que tu ne te tromperas pas et de deux, tu as la certitude comme je le disais tantôt Jésus l'a dit je fais ce que j'ai vu faire de mon père je dis ce que j'ai entendu dire de mon père tu as une certitude il n'y a rien qui peut te faire échapper de ça rien c'est un petit peu comme on entend bien souvent aussi aujourd'hui dans, dans le christianisme moderne 2021 où Dieu dit une chose à la femme et Dieu dit une autre chose au mari non, c'est pas Dieu comme je dis, si tu as une certitude d'aller imposer les mains à quelqu'un, crois-moi bien que Dieu va déjà préparer le cœur de l'autre aussi. Et bien souvent, qu'est-ce qu'on en fait Non, Dieu m'a dit, c'est comme ça. Mais non, si Dieu ne m'a rien révélé à moi non plus, ce n'est pas comme ça. C'est plus, plus dangereux quand on est célibataire, comme je dis. Parce que si Dieu te dit quelque chose, ben, tu ne sais pas aller côtoyer ton conjoint, ta conjointe, pour dire « Est-ce que je dois faire ça ?» Mais quand il y a ouais, le pasteur, c'est ça, il y en a une qui va se ramasser un coup sur la tête. Vous savez c'est qui. Le pasteur n'est pas Dieu. Dieu est Dieu, point. Amen Et vous savez, le rationalisme, qu'est-ce que ça produit quand on essaye, comme je dis, de comprendre les choses Ça va porter, tôt ou tard, ça va porter à l'incrédulité. Mais comment ça, ça va tort Bibliquement parlant, Hébreu chapitre 3, verset 12 et 13. Prenez garde, frères. Que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Dieu nous demande de croire. Il ne nous a jamais demandé de comprendre. Dites-moi, est-ce que vous avez réussi à comprendre comment ça se fait que Pierre, pendant un moment, a su marcher sur l'eau, qu'après un moment donné, il a commencé à couler Et la question qu'il faudrait se poser, c'est « Avez-vous déjà vu, avez vu quelqu'un commencer à couler ?» Si tu marches sur l'eau, c'est directement, tu tombes à pic. Hein. Tu ne commences pas à couler, tu coules, Point et après on voit que Jésus le relève il a commencé avec la foi et il a fini avec l'incrédulité alors nous on va, on va faire l'étude Ah pasteur, fais nous l'étude parce que j'ai envie de savoir exactement je vais avoir la révélation non la révélation tu vas l'avoir c'est si tu vas dans ta chambre demande là à Dieu la révélation là ici moi je suis en train de vous informer ce que moi j'ai compris Là maintenant, une fois que tu as l'information de ce que moi j'ai compris, toi qu'est-ce que tu dois faire Tu prends, tu vas auprès de Dieu et tu dis, Seigneur, je veux vivre ça. Quand on vit dans des appartements, il y a plusieurs personnes qu'on connaît, qu'on côtoie tous les jours. Mais ben, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de toi. Peut-être besoin d'un seul verset. Peut-être besoin même que tu te taises, tu t'assieds juste à présence. J'ai des voisins j'ai énormément de voisins ils ont peut-être besoin de moi il y a eu un souci dans la rue et une de, une de ces personnes-là m'a dit que, si tu aurais été là on ne serait pas arrivé à ça elle t'aurait écouté à toi Ce on n'était pas là on ne peut pas être partout tu n'as pas besoin de parler tu n'as pas besoin de dire, je suis chrétien, je suis pasteur, j'ai la révélation, je connais Dieu. Les, les gens sentent qu'il y a quelque chose en toi. Ils le perçoivent. Celui-là, celle-là, ça se sent, ils le sentent. Ils ont le sens qui est développé. Dieu, Dieu leur fait comprendre. Regarde que cette personne-là, elle est là pour t'aider. Cette personne-là n'est pas là pour t'écraser. Cette personne-là, elle est là pour te comprendre pourquoi Jésus était tout le temps avec les gens de mauvaise vie comment ça se fait que ce c'était pas les pharisiens qui étaient avec les gens de mauvaise vie ben les gens de mauvaise vie ben ils se sentaient rabaissés par les religieux mais Jésus qu'est-ce qui il venait ils ont dit que tu étais adultère va ne pêche plus je te pardonne pas le cœur de Jésus pardon je te pardonne je te pardonne va va et ne pêche plus mais Jésus avait, avait, avait la révélation de qui il était. Vous imaginez combien ont critiqué Jésus Combien on dit que Jésus était le fils de Satan, qu'ils ont dit Vous croyez qu'il a mis son identité sur ce que les gens disaient Non. Lui, il savait il était. Lui, savait avec qui il avait une communion. Il n'avait pas besoin de la vie des autres. Il savait qui il était. Vous n'avez jamais fait la prière Seigneur « Est-ce que je suis du bon côté ?»« Seigneur, est-ce que je suis ton enfant ?» À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin que Dieu te parle. Dieu te parle au travers de la Bible. Ces choses-là, Dieu ne va pas te le dire. Parce que c'est écrit dans la Bible. Dieu risquerait de te dire « va lire un petit peu ta Bible Essaye de comprendre ces choses-là et je sais comme il était mis là l'adjustissement par la séduction du péché aujourd'hui on ne peut plus parler de péché tu me juges directement dès que tu parles de, de péché, tu me juges il y a quelqu'un récemment qu'on a essayé d'aider moi j'ai essayé d'aider Je disais, il y a ça dans ta vie ouais mais tu me juges un hein, pasteur tu pas à me juger, mais je ne te juge pas. Je dis, tu me dis que tu es malade. Je te dis que ta maladie vient à cause de ça. Je ne suis pas en train de te juger. Si je te jugerais, j'aurais utilisé un autre ton, une autre tonalité. Je n'aurais pas utilisé ces paroles-là. Je te dis, lâche ça et la maladie, elle va partir. Tu me juges. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Écoute, fais ton chemin. Quand tu auras compris, quand tu auras la révélation de ça... Ben, tu viens, tu, tu nous côtoies et il n'y a pas de souci. La guérison va arriver. Mais aujourd'hui, on prétend vivre selon le péché et Dieu est avec nous. Non. Non. Si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père. Le si est très important. Il est même primordial. D'ailleurs, il est mis si nous péchons. Il est mis avant tout. Il est mis avant le péché. Si nous péchons. Bon, on va la terminer ici aujourd'hui. Je vais appeler mes sœurs, comme ça on va procéder à la suite. La semaine prochaine, je, je vais énumérer ces choses qui mettent les empêchements, donc un bref, un bref euh, résumé. Soyez bénis, le culte n'est pas fini. Si vous êtes à la maison préparer le pain et le vin parce que nous allons faire le repas du Seigneur ensemble je me mets là je reviens après
0: le piano ne fonctionne pas
1: Nice.
2: Nous allons passer au repas du Seigneur Donc je vais appeler les deux frères Michel et Alain Nous allons faire à la suite Comme ça, vous passez ici Vous priez pour le pain et le vin Et aujourd'hui nous allons prendre ce pain et ce vin En reconnaissance de Qui nous sommes En ayant accepté le Seigneur Nous sommes fils Filles de notre Dieu, de notre Père, de notre Consolateur, de notre Divin Potier. Amen. Je demande à Michel de passer ici, il va prier. Gloire à toi Seigneur, je te remercie Seigneur encore pour, encore pour ce sacrifice que tu as fait à la croix pour nous. Amen. parce que tu, tu as donné ton fils Jésus pour qu'on soit sauvés et qu'on ait la vie éternelle Seigneur Jésus, la nuit où il fut vendu, il prit le bain et dit, ceci est mon corps, prenez-en tous. Puis il prit la coupe et dit, cette coupe, et le sang de la nouvelle alliance chaque fois que vous le prendrez vous annoncerez le retour de notre Seigneur Jésus au nom de Jésus
1: Seigneur, à la gloire de ton nom, Seigneur, et parce que tu vis, Seigneur Jésus, parce que tu vis en nous, Seigneur, nous n'avons rien à craindre, nous n'avons rien à craindre, nous avons pleinement confiance en toi que nos vies sont entre tes mains. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Merci pour chaque chose, Seigneur, que tu as faite en ce jour, Seigneur. Merci parce que tu nous as, Seigneur, certainement ouvert nos sens spirituels pour que nous reconnaissions et nous, qui nous sommes en toi, Seigneur. Révèle-toi toujours plus encore tout au long de cette semaine. Nous te remettons toutes choses entre tes mains. Béni soit ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Non. tout le bon, monde a suivi ben c'est bien, bien a on n'a pas besoin de bien. dire c'est vraiment des offrandes c'est magnifique quand vous faites comme ça <rire> voilà. donc soyez bénis <rire> je vous souhaite vraiment une excellente semaine que vraiment chaque chose puisse se mettre en place aujourd'hui <rire> aujourd et cette semaine pour vos vies Amen. soyez bénis